Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on va aborder un thème euh, qui personnellement me plaît beaucoup, euh, notamment puisque euh, bah, je pense qu'il est un peu euh, sous-exploité et puis en plus, euh, on est tous confinés depuis le mois de mars, donc euh, c'est un sujet qui devient de plus en plus important, c'est euh, les clés d'une bonne prise de parole euh, en visio. Donc pour ça, on a la chance d'accueillir euh, l'India Le Sauvage. Euh, L'India euh, fait des formations à la prise de parole dans un théâtre et aussi coach euh, individuel et elle a dû s'adapter avec le confinement. Donc elle accompagne des boîtes euh, comme Google, comme Ledger, comme Aircall, euh, comme le groupe Renault, par exemple, notamment beaucoup de juristes. Et euh, elle a aussi accompagné des femmes et des hommes euh, politiques sur la prise de parole euh, et le process comme. Euh, Lindia, merci euh, d'être là aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux déjà euh, nous présenter un petit peu tes différentes disciplines pour commencer Merci Thibault, bonjour à tous. Je suis ravie, euh, merci de cette invitation, je suis ravie d'être là. Et effectivement, euh, Thibault, pour répondre à ta question, en fait, je travaille essentiellement sur deux disciplines. La première étant euh, la prise de parole en public. C'est euh, ma spécialité depuis maintenant une quinzaine d'années où je propose des formations de prise de parole en public dans un théâtre à Paris. Et, euh, et, et cette formation, en fait, elle, 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 elle va vous intéresser, évidemment, parce que, parce que la, la communication, la prise de parole en public, c'est le vrai sujet euh, qui nous réunit aujourd'hui, même si on va parler de la vision, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et la formation au théâtre, elle se déroule sur deux journées. Deux journées qui est construite comme un, comme un parcours, en fait, où on va euh, comprendre quelle est l'image du communicant qu'on renvoie. Et bien souvent, il y a une grande différence entre l'image qu'on pense renvoyer et l'image qu'on renvoie réellement. Et tout le sujet euh, de, de cette formation, c'est de trouver quelle est son authenticité de communicant. Et alors, ça va passer par de la vidéo, ça va passer par des débriefings, ça va passer par de la technique aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'importe, en tout cas, c'est de travailler avec la personnalité de chacun. Les formations, c'est huit personnes maximum pour travailler vraiment sur l'authenticité de chacun. Je ne vais pas dire la même chose à tout le monde, ça n'aurait aucun sens, parce que vous n'êtes pas les mêmes personnes, parce que vous n'avez pas besoin des mêmes choses. Et, et du coup... Euh, L'idée, c'est de trouver quelle est notre patte de communicant. Et ça, c'est fondamental. Quel est votre truc à vous Quelles sont votre, ouais, votre, votre, vos références à vous Et ça, c'est euh, formidable quand on les a, quand on les trouve, parce que c'est notre pilier dans la communication. Et dans un deuxième temps, j'interviens également euh, en, en, en individuel, en média training, pour les personnes qui sont amenées à faire des interviews ou faire de la visio, bien entendu. Et puis, euh, et puis je me suis formée également au, au coaching individuel, puisque je, je souhaitais répondre à des problématiques plus singulières de, de la part de, de mes clients. Et pour ça, euh, j'ai 
découvert un outil, je me suis certifiée à un outil qui est formidable, qui s'appelle euh, la ProcessCom et qui, euh, au quotidien, me permet d'accompagner mes équipes, d'accompagner mes, mes participants sur une meilleure connaissance d'eux-mêmes et toujours dans l'idée d'une meilleure communication. La ProcessCom, c'est un outil qui qui a été inventé dans les années 80 pour construire les équipes de la NASA. En fait, on avait besoin de comprendre qui allait bien s'entendre avec qui et qui n'allait pas s'entendre avec qui et pourquoi. Et du coup, la ProcessCom nous permet de comprendre quelle est notre structure de personnalité, quels sont nos points forts, quels sont nos besoins psychologiques, quel est le canal de communication préférentiel que l'on prend. Et du coup, c'est pour une meilleure connaissance de soi, et enfin, une meilleure connaissance des autres et bien sûr, une meilleure communication. Donc, la ProcessCom, elle me sert énormément dans mes formations au théâtre. Je l'utilise beaucoup. Et puis surtout, la ProcessCom, euh, ça se travaille en, en individuel, mais aussi en cohésion d'équipe pour comprendre quels sont les besoins d'une équipe, quels sont les points forts d'une équipe. Et ça marche très bien en visio, contrairement à la prise de parole en public. Et alors, c'est passionnant la ProcessCom d'ailleurs, l'India, parce que j'étais le, 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 à l'époque, quel est le mot que je cherche Le cobaye de l'India euh, quand elle se formait. Et je ne vous dirai pas tous les détails, mais je vous dirai juste que je suis rebelle, rebelle. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire, eh bien, il faut faire de la ProcessCom. Mais euh, voilà, j'avais causé bien du souci à l'India quand elle avait découvert que j'étais rebelle, rebelle. Mais voilà, on euh, voilà, n'a pas beaucoup de temps d'explorer de, de, ça. Mais en tout cas, c'est passionnant, je te confirme, l'India. Et on le retrouve dans ta communication. Oui, ce n'est pas faux. <rire> C'est pas faux. Justement, Lindia, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, c'est important de progresser euh, sur la prise de parole, notamment en visio Alors, pourquoi c'est important de progresser dans la prise de parole C'est important de comprendre déjà le, le vrai sujet, euh, si je puis dire, c'est la communication, c'est la prise de parole. Parce que la prise de parole en visio, euh, le, le vrai sujet, c'est la prise de parole. La visio, après, c'est de la technique. Alors, on va en parler, je vais vous donner des tips, des choses à faire, des choses à ne pas faire et vous donner des exemples très concrets. Mais la première chose, c'est la prise de parole. Et bien souvent, je, je me rends compte avec mes, mes clients et, et mes participants, bien souvent, on se dit, bon, ben voilà, j'ai travaillé mon contenu, c'est bon, j'ai des notes, j'ai des slides, et puis on y va. Et non, ce n'est pas ça du tout, parce que euh, l'impact de, de vos présentations à 80%, ça sera du non-verbal. Et alors, le non-verbal, qu'est-ce que c'est C'est l'engagement, c'est l'enthousiasme, c'est le sourire, c'est le regard, c'est la gestuelle, c'est l'interaction qu'on va créer aussi avec son public, c'est la voix, bien sûr. Est-ce que j'ai un bon débit de parole Est-ce que j'ai une bonne articulation Est-ce que je mets des temps de silence dans mes prises de parole Parce que sinon, si on parle trop vite, bah, du coup, le public n'entend pas, n'a pas le temps de capter en fait, les informations que vous lui donnez. Donc, tout ça, tous ces éléments-là, en fait, sont nécessaires pour porter votre message. Le regard est fondamental. Louis Jouvet disait c'est le regard qui porte la parole. Donc, on se rend compte à quel point, évidemment, c'est important, que ce soit dans les visios ou dans une situation en présentiel, de regarder son auditoire et surtout de s'appuyer sur son auditoire. C'est important de créer du lien. Pourquoi je prends la parole Quel est le sens que je veux donner à mon intervention Ça, c'est nécessaire de se poser cette question-là. Quel est mon public Mais alors, comment tu crées du lien, Lindia, quand tu es en visio euh, com Comment est-ce que tu, tu dis créer du lien Mais comment est-ce que tu fais ça Alors, je vais du coup parler avec mes participants. Euh, je vais leur demander comment ils vont. Je vais peut-être prendre un, un petit temps avant même la réunion. On va prendre un petit temps pour, pour essayer de faire parler tout le monde et, euh, et savoir comment ils vont. Aujourd'hui, on est dans un monde, on est d'accord qu'on est dans un monde qui n'est pas normal. 
on vit depuis des mois dans un monde complètement, on, on est dans une absurdité totale et, et on a besoin d'être connecté, on a besoin de liens, on a besoin de se retrouver. Et la visio, puisqu'on ne peut pas en ce moment faire grand chose d'autre, nous permet aussi de nous retrouver. Alors la première chose, ça va être d'allumer sa caméra. Ça, j'y tiens, je tiens à le dire. Je vois Audrey qui, qui, qui accepte ce que je lui dis parce qu'elle elle a connu ce genre de problématique, mais tu vas nous en dire plus, Audrey. Mais vous voyez, j'ai une équipe de, de juristes avec qui je travaille beaucoup. Vous êtes quand même la spécialiste des juristes, Lindia. C'est vrai que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup dans mon réseau. Et, euh, de regarder la page LinkedIn, on a l'impression que tu ne connais que des juristes. Quoi. Non, je ne connais pas que des juristes, mais j'en connais beaucoup. Et puis, j'ai la chance de travailler avec des grosses équipes juridiques. Donc, et c'est des gens que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les juristes et ils le savent. Et, et ceux qui nous entendent, ben, voilà, je... Je, je serais ravie de vous retrouver très bientôt. Mais je crois reconnaître sur la liste certains qui ont déjà bossé avec toi, je vois. Et du coup, je, oui, je, une chose importante, je, je, je discutais avec une équipe juridique, une grosse équipe juridique, qui me disait euh, très simplement, bah nous, les visios, en ce moment, on se fait des codires en visio et on s'ennuie beaucoup. Ah, je dis, ah bon, mais pourquoi vous vous ennuyez bah, pff, Ouais, parce que c'est long, parce que c'est pas drôle, parce que tout ça. Je dis, mais vous êtes content de vous voir au moins Vous êtes content de vous retrouver dans, dans ce temps dédié Et là, il me dit, ah ben non, on se voit pas, les caméras sont éteintes. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on me raconte Comment ça se fait que les caméras sont éteintes On fait pas de la visio avec une caméra éteinte ça n'a aucun sens. Donc, dans ces cas-là, on envoie un mail, mais on ne fait pas de visio. Si on fait de la visio, il faut assumer ce que c'est comme outil et il faut assumer le fait d'être vu, évidemment. Et c'est ça qui est difficile euh, aussi, c'est accepter, apprivoiser son image. Et ça s'apprivoise, ça se travaille. On travaille l'image, on travaille la voix, on travaille son cadre, mais ça, on va en parler un petit peu plus loin euh, tout à l'heure. Mais en tout cas, euh, bien sûr qu'il faut allumer son écran et n'hésitez pas à le demander si ce n'est pas fait, surtout Surtout. Ok, merci Lindia déjà pour ça. Est-ce que du coup, tu as des exemples un peu concrets euh, de choses qu'on peut mettre en place vraiment au, au quotidien, là, en tant que juriste, dans les prochains jours pour améliorer tout ça Alors, euh, bien sûr, j'ai quelque chose de, de très drôle à vous partager, que j'aime beaucoup, parce que je l'ai trouvé ce matin, euh, complètement par hasard, sur LinkedIn. Et, euh, et on, peut, on peut lire quelle est la durée d'attention d'une réunion sur Zoom. Alors, on va trouver que 10% du temps, ça va être de faire sortir les enfants de la chambre ou du bureau. 7% du temps va être consacré à pousser le chat du clavier. 10% du temps va être consacré à… Là, vous m'entendez Vous m'entendez là, Thibault Tu m'entends Oui, on t'entend bien, on t'entend. <rire> 13% du temps, ça va être consacré à… Et là, vous me voyez C'est bon là, Pierre tu me, tu me vois je, je suis plus haute, je suis plus basse. 25% du temps, ça va être de se regarder dans le retour caméra. Et enfin, 33% du temps, ça va être regarder comment est configurée la maison de ses collègues. Du coup, si les comptes sont bons, il reste 2% pour participer réellement à une réunion. Alors, plus sérieusement, plus sérieusement on va rentrer dans les détails pratiques et, et les tips que, que, que je peux vous donner. La visio, il euh, y a de la prépa technique. Il y a de la prépa technique, c'est-à-dire qu'on va travailler son cadre on va travailler son image. Et ça, on le fait évidemment avant même que la réunion commence. On allume son Zoom, personne ne vous verra, et vous travaillez le cadre. Est-ce que c'est bien cadré Est-ce que je ne rajoute pas un livre Est-ce que je ne me relève pas Alors, c'est amusant d'ailleurs, Lindia, ce que tu dis, parce que juste avant ce call, c'est exactement ce qu'on a fait tous les quatre. Et, et du coup, je viens d'apprendre qu'il y avait une fonctionnalité sur Zoom pour gérer votre, la, la lumière. Tous les, les trois autres le connaissaient, donc je ne sais pas si vous le savez, on en profite. 
dans, euh, dans paramètres vidéo, en bas à gauche, vous avez, euh, quand vous cliquez dessus, vous avez quelque chose qui vous permet, regardez, hop, on ne voit plus rien, hop, on ne voit plus rien, on me voit, on ne voit plus rien. Voilà, donc ça, je vous le donne, c'est cadeau, je l'ai appris il y a cinq minutes grâce à Linda. Voilà, on a le droit d'arranger sa lumière, on a le droit aussi d'améliorer l'image. Et, vous, et, et, et ça, c'est plutôt sympa. On l'a fait aussi avec Audrey, on l'avoue. On a amélioré notre image. Hein, Audrey On est un peu lifté, du coup, à l'écran. Voilà, on est un peu lifté. On a perdu quelques années et ça, ça nous va bien. Et donc, on travaille son image. Oui, ça, c'est important. Le cadre. Le rouge à lèvres, toutes les deux, c'est fait exprès Le rouge à lèvres, oui, c'est important aussi. Voilà, voilà un type sympa pour les femmes. Il faut se maquiller sur Zoom parce que sinon, l'image, elle est triste. Il faut de la couleur. Il faut... Oui, il faut se maquiller. Et, et, et les hommes aussi doivent être beaux, doivent être habillés. Aussi. Doivent être... Pardon Si se maquiller aussi, tu ne pas donné. Non, on, va éviter, on va éviter surtout chez les juristes. Sinon, on va perdre un petit peu de crédibilité, je pense. Alors, je vais en revenir à mes techniques. Donc, le cadre, l'image, très important. On fait attention à la lumière, de ne pas être dans le noir. Moi, ça m'est arrivé de travailler en, en média training avec des participants qui avaient un halo de lumière derrière la tête. C'était insupportable. Donc, attention à ça. Et puis, on va travailler aussi le fond. Le fond, quel est le décor que vous voulez montrer Alors, faut il faut qu'il soit sympa, qu'il soit neutre, mais, mais plutôt, plutôt sympa, plutôt j'allais dire, un peu, un peu vivant dans le sens où on peut avoir un tableau, une plante, on peut avoir euh, voilà, les murs blancs et les plafonds blancs, on n'en peut plus. Donc, soyez sympa, mettez-nous un fond euh, agréable. Et ça, je compte sur Pierre pour nous donner quelques idées à la fin de, de notre émission. Ensuite, euh, une chose importante, et, euh, et je sais qu'Audrey euh, va, va me comprendre, c'est important, euh, la tenue vestimentaire, elle est importante. Vous savez, au, au début du premier confinement, on voyait des photos très drôles sur Facebook qui circulaient sur LinkedIn où on voyait des, des hommes en chemise, en veste. Et puis, sous la table, on voyait des caleçons et ils n'avaient pas de chaussures. Alors, ça nous a tous fait rire. On a trouvé ça très drôle. Mais dans la vraie vie, sur Zoom, il va falloir s'habiller. Ça, homme comme femme, évidemment. Et, et s'habiller, c'est-à-dire pas être en tenue cool, de tenue de maison, détendue. Parce qu'on doit travailler sur sa posture, sur son attitude. Et ça, c'est fondamental. Vous n'avez pas la même posture, la même attitude. Audrey, tu n'as pas la même posture si tu es en pyjama ou si tu es en basket que si là, tu es comme tu es aujourd'hui, c'est-à-dire habillé, maquillé, tu es apprêté. Tu t'es préparé à cette visio, tu t'es préparé à cette émission. Moi-même, je me suis préparé à cette émission. Je me suis maquillée parce que sinon, ce n'est pas beau. Euh, J'ai mis un, une veste de couleur sympa. Enfin, voilà, mais il mais, mais y a une attitude à avoir. Ça me fait penser aussi à un, à un juriste avec qui je travaille, euh, un avocat, pardon, avec qui je travaille, et qui un jour m'a dit « je me sens mieux quand je porte ma robe ». Alors, ma robe d'avocat, hein, je précise, Pierre. Et, euh... <rire> et en fait, c'est sûr que j'ai allé y avoir droit. J'étais sûr, j'assume, j'assume. Les fans par bondir. Et, et il m'a dit, il se reconnaît parce que je suis sûre qu'il nous écoute. Je me sens beaucoup mieux dans, dans ma communication quand je porte ma robe au, au tribunal. Et effectivement, c'est une histoire d'attitude, de posture. Qu'est-ce que je renvoie aux autres Et on n'a pas la même posture, la même aptitude quand on est habillé en working girl ou quand on est habillé en, en, en pyjama ou en pantalon un peu à la cool, en basket. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est valable pour hommes et femmes. Et c'est un vrai sujet dans le monde d'aujourd'hui du télétravail où en général, il euh, y, y a plein de personnes qui se disent « oui, oh, ben, je ne m'apprête pas parce que de toute façon, on est en visio, j'allumerai pas ma caméra et personne ne me voit. » C'est une vraie erreur. Donc non, il faut jouer le jeu. Il euh, y a des codes. C'est comme ça. Et puis, la première chose, c'est de vous aider, vous. En fait, ça, 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 nous, ça nous permet d'être plus engagés dans notre prise de parole. 
Et ça, ça fait partie aussi de l'essentiel. On s'engage. Prendre la parole, c'est prendre la parole. Vous voyez, au sens propre du terme. Ce n'est pas anodin. C'est pas anodin d'organiser pour mes juristes une réunion. Vous avez vu, je dis mes juristes hein, parce que je me les approprie aussi quand je travaille avec eux. Mais c'est pas anodin pour mes juristes euh, de, de, de préparer une réunion sur Zoom euh, ou de préparer une réunion tout court d'ailleurs. Ça se prépare, ça se travaille. Ça, ça fait partie des clés fondamentales. Et il y a une chose aussi sur laquelle je, je ne peux pas ne pas passer, c'est... Euh, on n'improvise pas, on n'improvise pas sa réunion. Ça se travaille à l'écrit, ça c'est une chose. On fait des notes, on fait des brouillons. Et... Mais ensuite, on va le travailler à l'oral. C'est-à-dire, on va le travailler à haute voix. Parce que ce que vous avez écrit ne sera pas ce que vous allez dire. L'écrit, c'est l'écrit. L'oral, c'est l'oral. À l'écrit, vous avez des virgules, vous avez des points d'exclamation, vous avez des points de suspension. À l'oral, Audrey, c'est toi le chef d'orchestre. C'est toi qui donnes le tempo, c'est toi qui donnes le rythme, Thibaut, quand tu parles. Et c'est toi qui va, grâce à tes respirations, va nous donner une rythmique et va faire que ta voix n'est pas monocorde et qu'on ne va pas s'ennuyer. Et surtout, il va falloir respirer. Et tout ça, ça se travaille. Et alors, une chose aussi euh, auquel je tiens, c'est surtout ne vous enregistrer. Ne... Vous voyez, l'articulation est importante. <rire> c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Surtout, ne vous filmez pas avec vos téléphones pour vous regarder faire. Par contre, utilisez le dictaphone. C'est un super outil pour travailler ces, ces présentations, pour travailler ces interventions. Parce que vous allez entendre si votre voix est triste. Vous allez entendre si vous parlez trop vite. Vous allez entendre si vos phrases sont trop longues. Et ça, tout de suite, vous allez mettre euh, le, le doigt sur ce qui ne va pas et sur ce que vous allez pouvoir améliorer. Et la et, vidéo… Oui. Oui, excuse-moi, je t'interromps, mais d'ailleurs, hier, tu nous as fait répéter. Enfin, je veux dire, on, est, euh, euh, on a eu le droit tous les trois à notre répétition, à notre coaching hier, à euh, ne pas écrire des phrases sur un papier, avoir des bullet points, euh, travailler notre respiration. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, a réalisé hier, enfin, je ne sais pas, Thibaut, Audrey, mais on a réalisé hier que, voilà, c'est un exercice qu'on devait faire plus pour cette émission. C'est la deuxième, hein, donc on progresse à chaque fois. D'ailleurs, si vous, venez, vous revenez nous voir, vous allez voir, j'espère qu'au fur et à mesure, on devient de mieux en mieux. Euh, mais c'est vrai que la, la répétition, c'est essentiel. Enfin, je sais pas, Thibaut, Audrey, est-ce que ouais. ça, si vous avez senti oui. la différence Ah oui, clairement la différence. Oui, on s'était bien préparé la première fois. On s'est encore mieux préparé aujourd'hui, notamment grâce au conseil de tes conseils, Lindia. Et puis alors mardi prochain, ça va être encore mieux. Et puis jeudi d'après, vous n'imaginez même pas. <rire> et, et justement, en fait, est-ce que Lindia, tu penses que euh, parce que beaucoup de nos journées, en fait, sont occupées par des zoom meetings, mais qui peuvent être forcément pas forcément, tu vois, des, des, des grosses conférences comme euh, on le fait aujourd'hui. Euh, ou euh, voilà, juste des réunions. Est-ce que tu penses qu'il faut se préparer comme ça pour toutes les réunions euh, Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur certains euh, talks euh, comment, tu vois, comment tu vois les choses Alors, tout dépend évidemment de votre niveau euh, de, de, de maturité sur l'exercice de la prise de parole en public. Et parce qu'on n'est on on pas tous au même niveau là-dessus. Il y a des personnes qui, ont, qui sont à l'aise, qui ont l'habitude de prendre la parole et qui ont du plaisir à prendre la parole. Mais moi, je, je vois certains de mes, mes participants qui viennent me voir euh, au théâtre, qui viennent faire la formation, ils sont morts de trouille, euh, ils ne sont pas à l'aise avec ça, ça les paralyse, il y a, il y a la, la voix, elle ne sort plus, euh, ils ne savent plus quoi faire de leurs gestes, ils me disent « mais qu'est-ce que je fais de mes mains ?» etc. Ils ne sont pas du tout à l'aise. Donc, euh, la, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, Thibault. Ça se travaille et on va aller regarder ensemble quelles sont les techniques d'un bon communicant, quels sont les fondamentaux d'une bonne communication. Alors, je vous en donne quelques-uns, mais le sourire, 
le sourire est, est très important. Avoir de l'engagement et du sourire quand on prend la parole, avoir envie d'être là. Et c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs tous les quatre tout à l'heure. On oublie la technique, on, sou, on oublie tout ce qu'on s'est dit. Et puis, on prend plaisir à animer cette émission et à imaginer qu'il y a du monde qui nous écoute et qui prend plaisir à nous entendre, surtout. Ça, c'est fondamental. Et puis, et puis, tout ça se travaille, comme vous l'avez dit. Oui, on le prépare. Oui, il va falloir travailler aussi sur sa gestuelle. Ce n'est pas parce qu'on est à l'image que tout doit être figé. Sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, on s'ennuie et puis ce n'est pas vivant. Donc, on n'attend que ça, en fait. On veut juste un peu de vivant. On veut des exemples, on veut des anecdotes. Et tout ça, pour que ça semble naturel, eh ben, ça se prépare. Donc, on, on fait des phrases courtes, Thibault, on respire, on répète, parce qu'on n'a plus aucune notion du temps. D'ailleurs, je n'ai plus aucune notion du temps, mais je compte sur Pierre pour m'arrêter quand je parle. Non, j'allais te dire, il est 12h23, donc il, va, faut okay. il faut peut-être qu'on te pose la fameuse ouais. question, qu'est-ce qu'il ne faut ouais. surtout pas faire Mais, mais je, je parlais de ça parce que c'est vrai qu'on n'a plus du tout la notion du temps quand on prend la parole, et que ce soit en visio ou que ce soit euh, en, en présentiel. Et, euh, et c'est pour ça que le travail de répétition, il est nécessaire aussi pour gérer son timing. Voilà. Et puis, c'est rassurant, comme tu l'as dit, Audrey, bien sûr que c'était beaucoup plus rassurant de se voir hier et de faire un point sur notre émission d'aujourd'hui pour savoir qui dit quoi, pour se donner le relais, pour euh, voilà, et puis faire un point tous les quatre. Ça nous rassure, c'est un travail d'équipe aussi. Et euh, pour rebondir sur, sur ce que tu dis, Pierre, c'est un travail d'équipe, la communication. On n'est jamais seul à parler. Vous parlez à des gens, vous parlez à vos équipes, vous parlez à quelqu'un. Et soyez toujours en lien avec ça. Là, je suis en lien, par exemple, avec vous trois et j'espère en lien avec d'autres personnes qui nous écoutent, mais en tout cas, je me repose sur vous. Je regarde Audrey, je regarde Pierre, je regarde... Audrey, on a démarré à 30, on est 55, donc je, manifestement, on est dans le lien. Bon, tant mieux, on est dans le lien, on est connecté. Mais vous voyez ça aussi, je pense que c'est un des secrets euh, fondamentaux de, 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 de la communication, c'est d'être connecté à son public, que ce soit en présentiel, je, je, je trouve ça horrible ce mot présentiel, distanciel, mais on, on est obligé de les employer cette année, j'espère que ça, ça changera, euh, ou pas d'ailleurs, mais c'est un autre sujet, Et, mais en tout cas, euh, la connexion, soyez connecté avec votre public, posez-leur cette question, comment vous allez, un petit point météo, moi je fais ça par exemple dans mes réunions en visio, je demande, ça, ça prend trois minutes et vous demandez à chacun, tiens, on va se faire un petit point météo, comment ça va, Audrey euh, Ton confinement, comment ça, ça, ça se passe Tu es à quel endroit Voilà, créer du lien, de l'empathie. 30% des gens ont besoin d'empathie, c'est avec ça qu'ils voient le monde. Donc, il ne faut pas être trop dans la technique, et ça, je parle aux juristes aussi. Attention à ne pas être trop dans la technique, mettez un peu euh, d'humanité dans tout ça. N'oubliez pas quel sens vous voulez donner à vos réunions. Est-ce que c'est pour motiver vos équipes Donc, dans ces cas-là, soyez-vous engageants. Soyez motivé, soyez souriant, ne soyez pas triste quand vous prenez la parole, sinon c'est pas drôle, sinon c'est triste et puis ça nous renvoie à nous une énergie négative. Donc bien au contraire, et c'est d'autant plus fatigant sur Zoom. Après des Zooms, tout le monde l'a vécu, on est crevé, ça demande une énergie démesurée parce que du coup, comme on n'a pas ce lien émotionnel qu'on a dans la vraie vie, bah du coup, il faut redoubler d'énergie pour transmettre à son public, à ses auditeurs euh, de, de l'énergie. Tout ça se transmet. Exactement. Ouais. Je tiens à préciser, Zoom ou autre, hein, on n'est pas encore sponsorisé oui. par, par oui. Zoom. On est d'accord. Ça viendra peut-être. Mais oui. c'est euh, vrai que la fin des journées arrive, on est épuisé. Enfin, est, on est euh, épuisé oui. sur l'écran toute la journée. Et même oui. Netflix ne te détend pas parce que c'est juste un autre écran. Donc, Mais euh, ça, coûte, ça coûte de l'énergie. 
ça coûte de l'énergie. On est créé du lien Exactement. émotionnel et, et tout ce que le, le, les yeux ne voient pas. Là, on voit le haut du corps, on ne voit pas le reste. Et il nous manque des choses. On n'est pas connecté aux mêmes choses. Donc, du coup, le cerveau redouble d'efforts pour se connecter aux autres. Et ça, c'est une, une vérité aussi. Est-ce que tu okay. dis justement, important aussi, c'est laisser un peu de place pour l'informel aussi et, et pas trop, mais un petit peu quand même pour justement bien humaniser sûr. davantage. Je pense que bien sûr. marqué un point hyper important là-dessus. Ouais, on en a besoin de la connexion, du lien, créer du lien, soyez à l'écoute aussi de, de ce qui se passe. Et, et je sais que, Thibaut, tu, tu, me, tu me posais la question hier, quand on s'est préparé, tu me, tu me disais, mais qu'est-ce qu'on doit retenir en fait de tout ça Si on doit retenir un point essentiel, alors je vais peut-être vous surprendre, mais, mais je dirais que l'essentiel, euh, c'est que le, la visio ne remplacera jamais le présentiel. Ça, euh, je vous mentirais si je vous disais l'inverse et, et j'y crois pas. Donc, euh, quand on aura, quand on retrouvera une vie à peu près normale, il va falloir retrouver des temps, euh, des vrais temps en direct, en présentiel. En, en ce qui me concerne, de ma propre expérience, en, entre ces deux confinements, j'ai eu la chance de retrouver des participants au théâtre et, et c'était un bonheur inouï de se retrouver sur scène pour de vrai, en direct. Et d'ailleurs, j'ai eu. Euh, j'ai eu une, une future magistrate euh, qui fait l'école, la haute école de la magistrature, qui est venue participer à cette, à cette formation au théâtre. Ça, ça date d'il y a un mois, c'est tout frais. Et on, elle est venue faire cette formation parce qu'elle se sentait pas bonne, elle est jeune, elle se sentait pas expérimentée à l'oral pas solide dans ses propos, pas, pas suffisamment impactante, un, un peu jeune dans, dans, dans tout ce qu'elle démontrait et tout ça, pas à l'aise. Et on a travaillé ce parcours pendant deux jours ensemble avec, avec toute une équipe. Et c'était formidable de la voir éclore, s'épanouir avec toutes ces, ces techniques de communicants. Et à la fin de cette formation, elle m'a, je crois, fait le plus beau compliment que j'ai entendu en 15 ans. Elle m'a dit, Lindia, j'ai fait la haute école de la magistrature et je me suis toujours interdit de me dire qu'un jour, je serai procureur parce que, parce que les procureurs parlent en public et que je ne suis pas bonne là-dedans. Et donc, bah, je, je pense plutôt à être juge ou à être magistrat, mais pas procureur. Et en fait, au bout de ces deux jours, elle m'a dit, bah, à partir de maintenant, avec tout ce que je viens de faire et tous les progrès que j'ai faits, bah, j'ai envie d'être procureur et, et je devais devenir procureur. Et moi, je lui ai dit, écoute, c'est formidable, je te suivrai jusqu'au bout parce que j'ai très envie de travailler avec un procureur. Je travaille avec des avocats, je travaille avec des juristes, mais j'ai super envie de travailler avec un procureur. Et pour terminer, hier, quand on a fait cette prépa, euh, elle m'a envoyé un message sans savoir du tout que j'étais en train de parler d'elle et elle m'a dit qu'elle avait eu ses écrits. Et donc, elle va passer l'oral et, et je vais me battre avec elle à fond pour qu'elle soit bonne à l'oral et qu'elle devienne procureur. Voilà, donc ça fait des miracles à la communication. Et ça fait des miracles de travailler dessus, surtout. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Donc, vous l'aurez compris, on doit tous euh, s'y mettre euh, dès aujourd'hui. J'en profite juste avant de passer aux rubriques euh, d'Audrey et Pierre. N'hésitez euh, pas à poser vos questions euh, dans la partie euh, chat pour qu'on puisse y répondre à la fin, nous partager euh, voilà, des demandes de conseils ou euh, des problématiques que vous rencontrez au quotidien. Euh, on pourra interroger euh, Lindia dessus et elle sera ravie de vous répondre. Et à la fin euh... des questions, on vous annoncera aussi, parce qu'on les a, les deux prochains talks. Donc ça, euh, voilà, ça c'est le teasing, je ne le dis pas maintenant, mais on a nos deux prochains invités. Et on est très, très excités, mais on vous dit ça tout à l'heure. Et maintenant, c'est Audrey, c'est ça Exactement. Alors, c'est le moment que j'adore, c'est le moment où je lance mon jingle. C'est parti, le jingle d'Audrey. Get a fever. Merci Pierre. Euh, à 
Alors aujourd'hui, je vous propose de parler, en fait, de faire un focus sur l'entretien le, en visio. Euh, très, très important, c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. On ne passe plus, quasiment plus d'entretien en physique. Et en tant que recruteuse, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, beaucoup de juristes, d'avocats, euh, du coup, par écran interposés. Euh, et là, je rejoins totalement ce que tu as dit, Lindia. Euh, clairement, ça ne remplacera jamais un entretien physique. Il y a tout le monde verbal qui, justement, euh, ne passe pas. Pas, ou en tout cas moins. Euh, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à recréer euh, les conditions euh, les plus proches d'entretien physique. Alors comment ça se passe euh, Déjà euh, par le cadre, euh, comme tu le disais, Lindia, euh, on faut rester professionnel, donc on évite le frigo derrière, on évite d'avoir des choses qui viendraient un petit peu polluer euh, son discours, ou on met un fond, mais ça Pierre va vous en parler juste après. Euh, on a aussi euh, un gros focus sur la tenue, comme tu le disais aussi, Lindia, en entretien, euh, ça reste un entretien, c'est-à-dire qu'on reste professionnel, on s'adapte à son interlocuteur et à l'entreprise que l'on rencontre via Zoom, euh, Skype ou autre, FaceTime, etc. Donc euh, forcément, on ne va pas s'habiller pareil si on rencontre un directeur juridique ou une directrice juridique du CAC 40 ou euh, une start-up. Donc euh, si c'est en effet une entreprise plus traditionnelle, une banque, euh, on met une veste, oui, on met une veste, même à la maison. Euh, on peut peut-être même une cravate éventuellement, mais franchement, on peut l'enlever, ce n'est pas très très grave non plus. La veste, ça paraît assez important. Évidemment, si vous rencontrez une start-up, il ne faut pas que ce soit ah. too much non plus. Voilà. Euh, à contrario, euh, il voilà, faut pas être non plus sur professionnel dans sa tenue non plus. Euh, voilà, il faut rester euh, un peu plus détendu, mais malgré tout, pro dans tous les cas. Euh, le regard, encore une fois, parce qu'en tant que recruteuse, du coup, je rencontre beaucoup euh, virtuellement de, de candidats et euh, j'ai eu beaucoup de, de, de regards qui se perdaient au-delà de l'écran. C'est un peu déstabilisant pour moi euh, quand on, on cherche à attraper justement le, le, le regard du, du candidat. Euh, donc, attention au regard, attention au sourire, évidemment. Euh, il faut que vous passiez vous-même en tant que candidat un bon moment, même par écran interposé. Et si vous-même vous passez un bon moment, le recruteur passera aussi un bon moment. Donc attention à ça. Euh, le langage, euh, c'est pas parce qu'on est en visio qu'on doit devenir euh, trop familier d'un seul coup. On reste dans le cas d'entretien d'embauche, donc attention à ça. Euh, donc tout ça pour vous dire qu'il y a quand même eu évidemment des petits couacs en tant que recruteuse euh, j'ai pas mal d'anecdotes à vous, à vous raconter euh, brièvement, euh, j'ai eu en effet le chat qui est passé devant, devant l'écran euh, assez amusant, euh, amusant mais pas pro euh, j'ai eu l'entretien dans une voiture euh, totalement déstabilisant, j'ai eu euh, le colloque où euh, le conjoint euh, qui vient débarquer derrière euh, et prendre quelque chose dans la pièce euh, donc pas très pro, j'ai eu euh, aussi euh, la personne qui va en bas de son bureau euh, à la défense avec le vent qui fait bouger les cheveux, euh, une soufflerie pas possible où je n'entendais rien du tout et euh, j'ai eu une cliente ce matin qui m'expliquait qu'elle avait vu des, des, des candidats durant le premier confinement qui étaient en jogging, donc évidemment des juristes, hein, je précise, euh, qui euh, du coup euh, étaient un petit peu trop dans la détente, donc attention, ça reste pro. Euh, bref, un entretien euh, du coup en visio reste un entretien d'embauche, euh, donc restons euh, professionnels, restons adaptés à l'entretien, ne faites pas ce que vous ne feriez pas euh, en entretien physique, c'est très important. Donc soyez impactant, convaincant, et l'idée c'est de convaincre avant tout. Pierre, à toi. Merci Audrey. Et, et du coup, ben, mon jingle est différent, mais il est tout aussi fun parce que je vois que certains ont adoré ton jingle. Mais voilà, j'espère que vous allez aimer le mien aussi. C'est parti. We do. Voilà. Bon, ça, c'était le mien. Il y a Alors, des fans. Oui, j'ai des fans, surtout avec le mien, on peut taper. Tu vois, on peut dire, on devrait le faire dans les prochains. On devrait être chez Disco Anofric, tac, tac. Tu vois, ça serait, voilà, on serait en plein dedans. Okay. 
c'est noté. Bon, moi, je, vais, je vais vous parler des fonds virtuels euh, parce que je pense qu'effectivement, c'est très bien, ces fonds virtuels sur Zoom. Et, euh, et on peut faire des tas de choses. Alors bon, il bah, y a le classique, hein, New York, Working Girl, Sigourney Weather dans les années 80, euh, on adore. Ou alors, euh, un petit peu plus, on, est, on, on travaille, mais on ne travaille pas trop. La, la plage, euh, <rire> voilà, la, la mer qui roule, tout ça, ça c'est très sympa. Après, on peut aussi un peu crâner, on peut dire, bah, ouais, moi j'étais à San Francisco, j'ai les startups, la Californie, je suis au taquet, quoi, j'adore, c'est super, je suis hyper dedans, je suis... Enfin voilà, on peut montrer, euh, on peut montrer aussi ses passions, ses passions, je crois que vous le savez tous, que euh, bah, pour ma part, euh, bah, je suis un fan de Disney, hein, je crois que ça ne se... Voilà, donc on peut aller à Disney World pour expliquer c'est en Floride ou à Disneyland, on est en Californie, euh, donc on, voilà, on peut faire ça. On peut montrer qu'on a le Peter Pan Syndrome, euh, c'est-à-dire l'Avengers la, 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 Tower, euh, la cité dans les nuages, euh, Tatooine, euh, Hot. Je crains le pire. Hot, voilà, on peut... Euh, Captain America, pardon, <rire> voilà, je m'égare, je m'égare, je peux vous présenter mon, mon chien aussi, voilà, on peut montrer son chien, c'est, voilà, on peut, on peut même montrer son, son gamin, enfin, j'en ai pas, mais j'ai pris le gamin d'une copine, parce que, voilà, pourquoi pas, ça fonctionne aussi, ça fonctionne aussi, voilà, et puis après, euh, puis après, on peut se partir embarquer, on peut dire qu'on est au sauna, euh, dans, dans, dans les toilettes, enfin, je veux dire, c'est formidable, on peut faire une petite référence à la quarantaine, par exemple, sympa aussi, là, la quarantaine, on peut, on peut faire ça. Et puis voilà, puis bah après, il y a des idées diverses et variées qui peuvent vous venir. Merci. Euh, pas bien, Merci. Comme ça vient. Non, mais non, mais parce que franchement, on peut aller loin, tu vois. Enfin, ouais. non, mais et puis, on peut se faire Enfin, tu vois, c'est quoi, Thibaut Non Je pense qu'on a compris. Tout match sur les espaces virtuels Non, c'est bien, là, c'est bien. C'est bien Bon, bah, ok. Bah, écoute, j'arrête. J'en mets juste un dernier. <rire> Merci, Pierre. Sans transition, du coup, on passe aux questions. Après ces deux rubriques exceptionnelles, vous avez vu les efforts qu'ils font pour vous. J'espère que ça vous plaît. On va monter en régime encore au fur et à mesure des, des talks. Il y avait euh, une question, une question pardon, euh, sur la gestuelle euh, d'India euh, que j'ai trouvée très intéressante. Est-ce qu'on euh, peut aussi faire des choses au niveau de la gestuelle euh, Au-delà de la préparation, on a, on a beaucoup parlé de la préparation, du cadre, de la technique. Est-ce que sur la gestuelle, on peut faire quelque chose Oui, tout à fait. La gestuelle, il ne faut pas que l'image soit trop figée. Et en général, alors j'espère qu'on a donné le bon exemple, je ne suis pas si sûre que ça, mais euh, il faut, là, comme je suis en train de le faire, mais évidemment, ça fait un peu, un peu, un peu beaucoup, mais en tout cas, il faut pouvoir montrer ses mains et ne pas hésiter à souligner certains propos avec sa gestuelle. Il ne faut pas que ce soit omniprésent, parce que sinon, ça parasite le message, bien entendu, mais il ne faut pas être figé, ne pas bouger comme ça, parce qu'on est derrière son écran. C'est pas, pas naturel. Il faut réussir à trouver son naturel. Et, euh, et l'image est importante, le cadrage est important pour ça. Ne pas avoir une image trop, ne pas avoir juste le visage à l'écran et au moins avoir le haut du corps. Du coup, ça rend les choses un peu plus vivantes, bien ouais. sûr. Merci Aurélie pour, pour cette question. Euh, on a aussi euh, une question donc, de Julie euh, qui, elle, nous demande si justement la, la préparation casse pas un petit peu la fluidité et le naturel de, de, des échanges qu'on qu peut avoir. En gros, quel est le juste milieu entre se dire, bon, est-ce qu'on apprend tout par cœur ou est-ce que non, on laisse libre cours un peu au, à l'instant Qu'est-ce que tu en penses alors, surtout, surtout, euh, on n'apprend pas par cœur, surtout. C'est une interdiction absolue. En tout cas, ça, c'est les, les, les conseils que je donne. Euh, apprendre par cœur, c'est très compliqué. Et puis, surtout, c'est un autre métier. Ça, ça appartient au, au métier d'acteur et c'est un autre métier. 
Et pour un communicant, apprendre par cœur, c'est une véritable erreur. Et j'insiste évidemment parce que j'ai des clients qui le font et je leur dis d'arrêter tout de suite. C'est vraiment le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. Pourquoi Parce que déjà, on va l'entendre que vous êtes en train de, de réciter quelque chose, c'est insupportable, ça rend les choses scolaires et, et c'est tout ce qu'on déteste dans, dans la communication, mais surtout parce que vous allez oublier un mot et alors là, c'est le petit grain de sable et du coup, vous perdez absolument toute confiance en vous. Donc, apprendre par cœur, ça n'a aucun intérêt dans la, dans, dans la prise de parole, dans la vision encore moins. Et euh, bien sûr qu'on travaille, on travaille les éléments, les, les éléments de langage qu'on va, qu va, qu va donner, qu'on va transmettre, on travaille son contenu, mais c'est grâce à cette préparation qu'on va avoir à après un vrai naturel. On a préparé cette émission et j'espère que ça ne se voit pas. Le but, c'est que ça ne se voit pas, évidemment. Et c'est de rester spontané, naturel et répondre à ces questions et, et passer un bon moment. Mais moi, je passe un bon moment avec vous parce que je connais mon sujet et, et je sais donné... comment je vais parler. Je t'interromps, tu avais donné un super truc parce que nous avait tendance effectivement à préparer. On prépare, c'est quand même nouveau pour nous tous. Donc, on a faisait des phrases et tu as dit, fais des bullet points. C'est-à-dire que, oui. tu vois, au lieu d'écrire des, des phrases, c'est d'écrire tes idées en, en style sténographique. Du coup, oui. tu as ton support, tu as préparé, mais tu n'as pas fait les phrases. Et ça, je trouve que c'est un super type. Oui, bien sûr. Des bullet points. Et alors, en visio, vous pouvez très bien les planquer sur un post-it à côté. Vous pouvez très bien euh, voilà, faire votre petit décor que personne ne verra. Écrit en gros pour pas que vous soyez comme ça sur l'écran. Et euh, voilà, mais ça, c'est votre petite recette personnelle qui va vous rassurer, c'est possible, mais surtout pas des phrases. Déjà, vous n'aurez pas le temps de les lire et sinon, vous allez être dans la lecture. Donc ça, ce serait une erreur. Et encore, encore une fois, concernant la spontanéité et le naturel, c'est la plus difficile des choses à travailler. Et pour ça, il faut le travailler en amont. Ouais. Moi, je voulais répondre à une question de Carole que tu as passée et que je trouvais vachement intéressante. Et je pense que c'est plus une question de leadership qu'une question de prise de parole publique. Donc, je vais la prendre, si tu me permets, Lindia. Carole nous dit, euh, dans des réunions telles que le CODIR, euh, voilà, on n'autorise pas euh, parce que le, le, le support informatique a dit que ce n'était pas possible, etc. OK. Moi, je pense, Carole, que tu devrais quand même euh, porter la question euh, ouvertement, c'est-à-dire talk about the elephant in the room, en disant ouvertement au dire est-ce que vous croyez réellement qu'on a une réunion intéressante, productive en coupant la visio Est-ce qu'on peut se poser la question et notamment dire qui fait autre chose pendant ces codires euh, parce qu'on sait qu'on n'a pas la caméra allumée Et donc, prendre une position de leadership et, et mettre le codir face à cette question. J'entends bien le truc du service informatique, mais on parle du codir, c'est-à-dire on parle de l'organe le plus important de la boîte qui va faire prendre des décisions qui vont impacter cette entreprise. J'avoue que l'argument de dire il n'y a pas assez de bonnes passantes pour une. Ça, ça prend trop de bonnes passantes de faire de la visio pour un codir me paraît absurde et je pense que du coup le juriste qui doit être un trusted advisor hein, pour ceux qui travaillent avec moi ils le savent le conseiller de confiance doit ne pas hésiter à, à aborder le CEO et lui dire est-ce que tu crois vraiment que le codir ne doit pas utiliser la caméra etc et donc de poser cette question et que vous en discutiez entre vous ouvertement voilà euh, je crois qu'il y avait une autre question, Thibault. Oui, il y a une question de... Oh, Vas-y, je t'en prie. Oui, pardon, je très rapidement ce que tu disais, Lindia. Euh, C'est par rapport aussi à la spontanéité. Même si on, on sait ce qu'on va dire, euh, l'avantage d'être aussi spontané et de laisser place un petit peu à, à un petit peu d'imprévu, ou en tout cas de naturel, c'est que ça nous permet aussi d'écouter en fait, son interlocuteur quand il y a un échange. Le, et ça, je le vois en entretien, quand les candidats, en fait, euh, et c'est valable pour une présentation, ont trop appris, en fait, on oublie d'écouter les personnes qui sont de côté de l'écran. Donc, c'est vraiment mmh. important, euh, vraiment mmh. important. L'écoute, ouais. c'est essentiel. J'en parlais récemment à un ami. En entretien, l'écoute, c'est la clé du succès. Exactement. On a une autre question de Christelle euh, sur le, le, la capacité en fait, à, à capter le, le regard euh, de son interlocuteur. Euh, Lindia, tu as des idées là-dessus Alors là, on parle toujours en visio 
Oui, toujours en visio. Ouais. Euh, alors, mais déjà, en fait, il faut, il faut se reposer sur… Là, par exemple, moi, je me repose en permanence sur Audrey, sur toi, Thibault, et, et sur toi, Pierre. Je me, je me repose en permanence sur vous trois, parce que c'est ça ma connexion avec vous, c'est ça mon lien avec vous. Je ne parle pas à mon petit point de caméra qui est là et qui, qui, qui m'insupporte. On est d'accord. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est euh, voir Pierre qui sourit parce que, parce que je dis quelque chose qui fait écho chez lui. C'est euh, voilà, voir Thibault qui est OK parce que je prends peut-être un peu plus de temps que ce qu'il avait prévu. Enfin, mais, mais du coup, je suis en lien avec vous. Et ça, c'est super agréable. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs en, en présentiel également. C'est se reposer en permanence sur son public. C'est créer du lien. Je, je parle toujours d'un fil transparent qui me relie à Audrey, qui me relie à Thibault, qui me relie à Pierre. Et en permanence, bah, je, vais, je, vais, je vais jouer avec, parce que c'est ça euh, la communication. Ce n'est pas moi tout seul qui parle, ça n'a ouais. aucun sens. Ouais. Et, et pour ceux qui… Euh, donc là, on a une, une autre question de Nadège. Pour ceux qui ne sont pas encore euh, en, en télétravail euh, et qui portent un masque, euh, est-ce qu'il y a des trucs Tu as, as déjà entendu parler de ça ou, ou pas du tout ah, alors, euh, mon Dieu, c'est une question compliquée. Euh, porter un masque, communiquer et porter un masque, ça m'est arrivé il y, a, il y a trois semaines de devoir faire une formation avec le masque. Euh, tu as adoré et... d'ailleurs. Pardon Si tu as adoré d'ailleurs. Ah, ça a été terrible. Ça a été terrible parce que le non-verbal est tellement important, les expressions sont tellement importantes que du coup, on est, on est doublement puni. Alors, s'il y a les, les règles de distanciation possibles, bah, il vaut mieux euh, voilà, être à deux mètres euh, l'un de l'autre et de pouvoir retirer son masque pour parler. Mais, mais ça, après, attention, je suis avec le juridique, donc je ne veux pas dire des choses interdites. Mais, mais, mais c'est très compliqué. Là, je ne sais pas quoi vous dire avec le masque. C'est bah, tellement... un peu le retour au cinéma muet, en faire des caisses avec les ouais, yeux. C'est vrai que c'est pas... <rire> pas idéal quoi hein. voilà sourire avec le masque c'est compliqué on y arrive un peu mais mais ça on redouble d'efforts et c'est ça va tellement à l'encontre de tout notre sujet que je, je lui souhaite bonne chance <rire> et surtout que pour ceux qui connaissent Nadège qui est exceptionnelle qui a une bonne humeur un sourire et je te laisse préparer la fin parce que je vois qu'il est 45 euh, ça doit être compliqué Nadège donc euh, j'espère que tu trouveras des solutions pour éviter ça parce que euh, voilà c'est cacher ta bonne humeur derrière un masque c'est vraiment un crime de laisse majesté de la distance avec son auditoire pour pouvoir retirer son masque si c'est possible bon en tout cas merci pour toutes ces réponses Lindia merci à tous les auditeurs pour, pour vos questions si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis d'Apple Podcast partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. à très vite